0: A Peroba na raiz da história, um programa do Departamento de História UEL, well, sempre aos sábados, a uma
1: da tarde. Olá, caros ouvintes da rádio UEL. Well. Aqui quem fala é a Tamires, estudante do curso de História. Irei acompanhá-los neste programa composto por alguns trechos das discussões propostas em aula na disciplina de História Moderna 1, ministrada pela professora Maria Renata da Cruz Duran. Os excertos selecionados giram em torno de questões muito pertinentes quando tratamos da modernidade, como a expansão marítima, a alteridade, a constituição do Ocidente em oposição ao Oriente as reformas religiosas, entre outros. Para as aulas, os alunos tiveram de ler os textos de importantes pesquisadores da área, como Francisco Bittencourt, Tamara Ezog e Isabel Drummond Braga, o que possibilitou uma visão precisa do período. Com enfoque na perspectiva ibérica sobre a expansão, o programa a seguir explorará um pouco este vasto assunto e esperamos que seja de bom proveito a todos. A cronologia da expansão e seus diversos elementos constituintes. A história moderna, pessoal, ela é muito bacana porque ela traz consigo uma
0: série de bibliografias, uma série de materiais que lidam com uma coisa que é bem interessante, que é o princípio ou o incremento da própria escrita, né? O desenvolvimento da escrita e da impressão como elementos chave para o conhecimento da cultura e para materialização, né, dessa nossa da cultura ocidental sobretudo, né. Pensar a cronologia da, da expansão marítima é uma coisa engraçada por quê? porque porque para cada para cada reino, né, para cada monarquia se acaba ali, né, no final ali da da época da época medieval a gente tem a emergência de uma série de principados e no limite até de algumas repúblicas, né, as chamadas repúblicas marítimas, né. Essas repúblicas marítica, marítimas, elas são espaços de convergência ou espaços de intersecção desse poder marítimo que se concentra no, no Mediterrâneo, muito por conta do, do incremento das cruzadas também, né, mas elas são também espaços, digamos assim, de trânsito de informação, de trânsito de cultura em termos de informação, de trânsito de papel. Então, elas, um pouco, que criam um espaço cosmopolita de comercialização, que inclui uma comercialização também da informação. Elas vão fazer ou vão trazer um fluxo informativo bem interessante para esses espaços, né? Uma delas, que é bem conhecida, é a da Costa Malfitana. Né? Isso, se a gente pensa no, no Mediterrâneo, né? Se a gente pensa um pouco mais para cima, é importante que vocês tenham em conta que já se viveu no século XII o que foi conhecido como o Renascimento Carolíngio, né? Só que o que é interessante é que, assim, enquanto o Renascimento Carolíngio ele lida com uma perspectiva, digamos assim, mais literária da cultura... Esse renascimento que começa a despontar e se desenvolver né, na aurora da época moderna, como gosta de dizer o Petraca, é, ele é mais, digamos assim, ele é mais material, ele é mais matemático. Nesse período, né, a gente está falando de 1500, começam a desenvolver essa cultura, sobretudo, por uma cultura marítima que se desenvolve no período, né? E essa cultura marítima, ela vai estar relacionada com grupos, digamos assim, de pessoas de vários espaços. Esses grupos de pessoas, a gente pode dizer que são grupos nacionais? Olha, eu teria muito cuidado para dizer que são grupos nacionais, porque primeiro a ideia de nação não existe. Tá? Então não tem país, tá bem? Não tem... O país Portugal tem o reino português com a delimitação de fronteiras mais antiga da modernidade, porque remontam ao 1200 e dizem que isso é modernidade que está alinhado lá com aquele renascimento Carolíngio. A gente vai ter um, um incremento desses espaços por uma cultura identitária que não necessariamente está relacionada com o berço. Assim como as monarquias também não necessariamente estão relacionadas com o berço, com o espaço, com o local. né? Então, a herança, a hereditariedade, o poder, nesse momento, ele está muito mais relacionado à família e às linhagens de parentesco do que ao território. Nesse sentido, será que a gente também pode falar de um Estado monárquico? Com muito cuidado se pode falar de um Estado monárquico, porque não é um Estado no sentido burocrático da coisa. Então, vocês vejam todas essas monarquias vão ter uma cronologia própria. Eu acho interessante entender que o começo dessa, dessa cronologia começa também com os, os nossos colonizadores, né, esses portugueses, eles começam, começam em 1415, então bem antes do que a gente costuma dizer 1498, né? E começa com a conquista de Ceuta. D. João I resolve, então, ocupar Ceuta, né? por várias razões. Por conta de uma ameaça na cidade de Faro, que fica no sul de Portugal, Algarve, mas também porque nesse período você tem Portugal na ponta ali da península e para baixo de Portugal é muçulmano, então eles têm inclusive um palácio imenso em Granada nesse período, um grande exemplo da cultura muçulmana ali dentro do território europeu. Né? Para o Luiz de Camões, não se pode nesse momento falar de Espanha, Portugal, que momento? 1500, ele fala... Falemos de esgueses e de castelhanos e não de portugueses e espanhóis, porque espanhóis somos todos. Então, esse território todo era um território mais ou menos comum, mais ou menos sem nome, digamos assim. Mas os portugueses, por alguma sensação de ameaça, resolvem descer e conquistar Ceuta, sob o comando de D. João I. Agora, a grande sacada do D. João I é o seguinte, quando ele desce para conquistar Ceuta, não tinha nenhuma batalha sendo esperada, não existia um forte, não existia resistência, mas a questão é, quando ele desce para conquistar a Ceuta, ele desce com seus três filhos. Quando ele desce com seus três filhos e eles conquistam a cidade de Ceuta... Isso acaba por criar uma espécie de um sonho português. É interessante que, em geral, os nobres eram condecorados, cavaleiros... Ou por terem participado, como o Ricardo Coração de Leão, de uma grande cruzada... Ou por terem participado de torneios locais que mostrassem a sua virilidade. E quando ele leva os filhos dele para a cidade de Ceuta e condecora eles por conta de uma batalha real, de alguma maneira, os portugueses se imbuem de um sentimento de legitimidade que não existia antes. Ou que, pelo menos, fazia tempo que não existia. Né? Então... É, existe esse questionamento é, se a, a bravura desses homens era legítima ou não e aí se a gente for pensar em termos de expansão marítima não é possível pensar essa cronologia sem pensar também uma geografia então a expansão pode ter o seu início considerado a partir de 1415, né, com a tomada de Ceuta, sim e ela vai até quando? para os portugueses essa expansão tem um período ela começa antes, mas ela também termina antes e termina antes muito por causa da união das coroas ibéricas. Né? Quais são os documentos que dizem para nós, ou que demarcam né, tanto esse território quanto esse tempo? Então, em geral, se fala muito do tratado de Tordesilhas. Né? Embora ele tenha sido assinado entre os dois reis, Portugal e, e Castilha, só tem validade internacional quando ele vira bula. É, Papal. E também algumas tentativas de partir da literatura, né? Então, quer dizer, quem foi e contou o que era vai ser útil para se desenvolver uma geografia, como é o caso da geografia que se aprende com os Lusíadas. Uma obra de 1572, né? Por que, que ele ajuda tanto a entender a expansão marítima? Não havia essa concepção de uma cidadania ou de uma nacionalidade portuguesa, né? Essa concepção ela tem como cerne ou como centelha isso que está aqui nos Lusíadas. Sonho comum e um conjunto de conhecimentos comum que nos move a esse processo de expansão. Então dizer que o, o Camões meio que se inspira nas metamorfoses do Ovidio é dizer também que além de uma estrutura lírica, ele também procura apresentar a história dos, dos heróis Lusíadas como uma história de gente que mudou. Uma mutação muito séria, tanto no, no homem a homem, quanto nele próprio, quanto no, na monarquia, no que constitui o reino de Portugal. Então, de alguma maneira, os Lusíadas vai ser a primeira vez que é, se escreve uma espécie de uma ode ao movimento, à transformação. E para muitos autores isso vai ser extremamente moderno, porque é a modernidade que vai trazer à tona uma valorização do novo e da mudança. Então... A gente tem uma série de livros impressos, mas também tem uma série de livros manuscritos nesse período. Você tem cópias e cópias desse tipo de livro. Então, você tem um copista. Você tem um escritório com um copista. Quem é que banca esses escritórios com copistas? Várias pessoas. Mas, sobretudo, a igreja. A principal produtora de livros e a principal produtora de leitores. Mas a gente também tem material impresso. Em geral, quando cara sai da escrita e vai para o impresso, vai para o impresso latim porque ele quer ter mais leitores porque esse é um livro que vai circular mais, né? Por que, que os portugueses vão ser tão importantes né, para essa história? O que significa essa conquista, né? Para o Camões, por exemplo, essa conquista portuguesa, no limite, ela é, uma, é um domínio linguístico, é um domínio literário, é um domínio cultural. Os portugueses também vão contar uma história da presença do ocidental Nesse mundo oriental E com isso eles vão criar Uma, uma a representação Para o mundo ocidental De que aquele território é deles A conquista não foi militar né E ao mesmo tempo a gente também tem Umas histórias Desses lugares a partir das histórias De quem foi para esses lugares E uma boa parte das pessoas Que foi né Para essas navegações É composta por missionários né Isso tudo explica ou dá a conhecer muito o que, que é essa cultura né, portuguesa no mundo oriental. Isso. Se ensinou muito a cultura ocidental, tanto no Oriente quanto no próprio Ocidente, porque a expansão também é uma expansão dentro do Ocidente. Primeiro foi uma expansão interna e depois foi uma expansão para fora. Né? A gente também começa a observar o desenvolvimento de um vocabulário sobre o outro. Então, de alguma maneira, essa, esse é o quadro geral e o quadro da bibliografia que se encontra no período. No que diz respeito ao que a gente chama de Índia, existem pelo menos dois grandes ramos de poder... Um grande vetor em torno do Subramanian, chama de mongóis, um outro grande vetor em torno do que ele chama de otomanos. E ele vai dizer que a partir de 1510 a gente vai ter também uma ascensão dos Habsburgo. Então ele vai dizer, olha, se a gente for pensar a época moderna, a gente tem uma uma empresa produtiva emergente né, no norte e uma sociedade que tem o seu dínamo em empresas reprodutivas tradicionais significa que para ele, tanto a Europa do Sul, quanto se chama de mundo indiano, né, ou Oriente Médio, são territórios cuja geração de riqueza depende da reprodução da riqueza no sentido comercial. Só que os reprodutivos ali embaixo, né, os comerciantes, né, eles também não são iguais. Então, para ele, essa expansão marítima é uma expansão marítima que, na real, acontece tanto com aqueles que vêm do sul da Europa, quanto por parte daqueles que estão vindo do Oriente. Por que, que a gente começa, então, por uma história comparativa? A gente começa por uma história comparativa justamente para vocês terem noção de que estamos lidando com vários fatores ao mesmo tempo. Há especificidades,
1: que é o que o Rafael Valadares ensina para a gente. Formação do Espaço Atlântico da identidade entre portugueses e espanhóis no Novo Mundo.
0: Se a gente pensar num arco entre Antônio Pinheiro e Antônio Vieira, entre 1510, que é o nascimento de Antônio Pinheiro, e 1585, que é aí perto da morte de, de Antônio Vieira, a gente tem um interregno de dois séculos. Eu sei que é um, uma coisa absurda né? a ambição de tentar explicar o que é esse espaço? O que faz com que o primeiro homem se distinga do segundo homem? Qual a mentalidade, qual a transformação de mentalidade entre um primeiro e um segundo? E como é que a gente pode pensar isso em termos de expansão marítima? Procurar esse documento nos abre essa chave. Pensar o humanismo, pensar a intelectualidade, pensar a produção nesse momento. O que está renascendo nesse período? Cultura clássica. E qual cultura clássica? Aí existe inclusive uma seleção que no limite é política de o que é que vai ser é, resgatado ou não. Então esse é um renascimento muito específico e que vai direto no ponto do que a Gratamara Herzog diz que é um renascimento e uma expansão da cultura do interior da Europa. Vão ser, sobretudo, um rescaldo rural de fuga da peste, porque a gente também está vivendo a peste nesse período. E a gente também pode pensar a partir do texto do subtramaya que fala para a gente sobre esse contato entre Oriente e Ocidente que se efetiva nesse momento. A gente também pode pensar a partir dessa ligação com o clássico, segundo o texto de Tamar Herzog, também segundo o texto de Valadares, em terceiro lugar, a gente pode pensar a partir da conformação da monarquia de Dom João III, que acontece por causa da morte de D. Sebastião. Segundo Rubens e Cúpero, que é um historiador aí da USP, o retorno desse ideário clássico volta, sobretudo, para assegurar, depois da descoberta do ouro para os portugueses, a legitimidade da presença portuguesa ali e do domínio português sobre o Brasil, sobretudo. né? É a época dos sonhadores, época dos Lusíadas, época, e que a utopia ainda sustentava ou movia os homens. Outra coisa interessante de a gente pensar é que esse é o período de tratados que, de alguma maneira, demarca o território. Então, no Pinheiro, a gente vê a defesa de um império, ou seja, o cara traduz uma, uma obra romana, como descreve o Valadares para nós. que a gente pode ver reproduzido ou figurado no Tratado de Tordesilhas de 1529. Enquanto que o Antônio Vieira vai falar especificamente de um império português, e ele vai dar o nome dos territórios, ele vai dizer o nosso império é o império dos portugueses, não é um império da cristandade em geral, como o Antônio Pinheiro defende. É um império, mas é um império português, de língua portuguesa, de relações comerciais, sobretudo, de defesa, é outro tipo de império. Para ele... Portugal, África e Brasil, sobretudo compõem um grande império tropical. E aí ele diz da unidade desses três espaços, né? Já se vê unidade nesses espaços. Um império que a gente pode ver reproduzido no Tratado de Madrid de 1750, cujo principal objetivo é suspender o Tratado de Tordesilhas. Entre um período e outro, que a Tamara Zoga assinala, é uma mudança, sobretudo no conceito de propriedade que, na verdade, o direito canônico chama de utipóssedes. A tordesilhas que garante a posse do território é a capacidade de dar segurança a esse território, o que implica em dar segurança também religiosa ou moral a ele. Para ter o direito a essa propriedade, o mecanismo é a hereditariedade, é a tradição, é a capacidade de conservação desse território. Essas relações de parentesco são importantes porque essa propriedade está baseada justo nesse conceito de, de, de tradição, né? e a tradição é familiar, é comunitária. né? Quando se chega aqui, e essa inversão que ela propõe no livro dela, a partir da perspectiva do Eduardo Said, no livro Cultura e Imperialismo, que é um grande clássico, o marco do início dos estudos decoloniais, ela vai dizer, olha, na América a gente encontra bandeiras de todos os jeitos. Nesse espaço, ou seja, na América, nesse período, um pouco que o português e o espanhol começam a se definir, antes, então, para ela, antes de sair de Portugal, para eles era mais ou menos igual. Por quê? Porque os dois são cristãos contra os muçulmanos. Mas quando eles chegam na América, eles vão se estranhar. De... Porque um vai querer assegurar a pós para a sua coroa, o outro vai querer assegurar a pós para outra coroa. E, sobretudo, isso vai depender do patrocínio que cada um tem. E aí vai se estabelecer que, mais do que a hereditariedade, porque a hereditariedade já não distinguia ambos, eram ambos novos aqui, o que vai ser considerado o elemento central para esse conceito de utiposedes vai ser ter marcado a terra, ou seja, botar suas bandeiras, mas também ter trabalhado a terra. A gente sai da tradição para o trabalho, no conceito de propriedade, quando se faz esse movimento, se funda a modernidade para Tamar Yuzov. se funda o, o mercantilismo, porque a gente vê aqui um humanismo, que não é só um humanismo intelectual, é um humanismo também econômico, porque é o trabalho do que garante a propriedade. E na América é essa propriedade que vai lhe dar importância, não é a importância que vai lhe dar a propriedade. Para Tamara Herzog, o que vai distinguir essas pessoas vai ser a forma como elas vão seguir ou não a religião. É a sua ortodoxia, é o seu disciplinamento. E fiel? Fiel ser um desregrado. É, enfim, é o infiel ser um indisciplinado. Em relação às leis comuns pactuadas, que emergem primeiro de um direito canônico, que imita um direito romano, greco, latino, mas muito mais latino, passam por uma
1: nova conversão, que vai ser uma laicização. Alteridade na formação do Oriente Ocidente e a sistematização da escravidão. Como é que
0: você reconhece o outro? né Então, quando esse outro se multiplica, o reconhecimento de si acaba se tornando uma questão mais pulsante. E com a multiplicação do ser do outro, você consegue... Você, de alguma maneira você é provocado a limitar mais as opções do seu ser, digamos assim. Quer dizer, a gente desenvolve um pensamento em alguma medida eurocêntrico para definir o que que é o Ocidente, o que que é a Cristandade. E não se dá conta de que essa Cristandade também se define pelo outro Ou seja, o Oriente também define o que é o Ocidente. Justamente por causa desse princípio da exclusão. Essa relação Oriente-Ocidente é perceber que a história comparativa nos ajuda. Então, essa história da época moderna ela não é uma história que possa ser feita de maneira unilateral. O texto da Tamar, um pouco que coloca a gente para fora dessa centralidade da ação ibérica. Então, quer dizer, os dois primeiros textos nos dão perspectivas comparativas, mas a partir do centro. Então, eles estão todos se referindo, por exemplo, no texto do Subtramayam, ao centro de poder. No texto do, do Rafael Valadares, a gente percebe também essa questão do centro do poder, porque é como eles projetam o poder deles para fora. Essa tensão acaba por gerar uma perspectiva de futuro e uma perspectiva de passado que é muito menos projetiva, muito menos indicativa e muito mais ideal. Ela libera uma outra forma de discurso sobre si. Então esse espanhol, ele começa a se reconhecer como espanhol no campo americano, tanto porque ele se distanciou e aí ele pensa a sua unidade, quanto também porque ele quer recriar essa unidade com base numa memória que ele tem. E sobretudo, quando eles transitam, eles não são só metropolitanos, né? eles são homens do mar. Então, uma coisa é o ibérico, o português, outra coisa é o Lusíada, o Lusíada, ele tá num bar, ele é o homem do mundo, ele é o cara do rolê. Então, esse cara do rolê, ele pode ser considerado um português, com aquela portugalidade enraizada, XY, também, mas não só isso. Ele é um homem do trânsito. O próprio Luiz de Camões, quando a gente pensa na vida de um cara desse, o cara viveu na em Lisboa, viveu 20 anos em vários lugares da Ásia. Esse cara é um português 100%? Não, esse cara é um outro cara. A concepção de passado que cai no sentido do eterno para o homem do, do medievo, ela se fragmenta. Assim como o espaço se fragmenta para esse homem moderno. Por quê? Porque para esse cara... Não é toda a Europa, todo o globo, todas as Índias. Esse cara conhece sete paradas. Então, todo mundo são fragmentos de mundo. A princípio, o que os caras estão defendendo, Iberi, também franceses, também está todo mundo que está em expansão. Esses caras holandeses, esses caras estão todos, está todo mundo tentando ocupar outros territórios. E um dos motivos centrais de desenvolvimento da escravidão para o João Francisco Marx e que a Isabel Drummond Braga aponta, é essa defesa da África como um território cristão. Então, quer dizer, primeiro os caras vão dizer, ah, a gente tem que ir lá cuidar deles, porque eles não sabem cuidar de si, e eles vão ser atacados por outros, e eles são infiéis, então a gente tem que ir lá levar à luz. Ambos estão no mesmo território, do mesmo jeito que os islâmicos estão ali ocupando esse espaço europeu e com muita violência, o contrário também acontece. Os europeus, portugueses espanhóis também estão lidando com muita violência com essas pessoas no norte da África. Então, existem cativos de ambas as partes. E esse cativeiro ainda não acontece só entre eles. Você vai fingir que é cristão para os outros não perceberem que você segue outra religião. E, e essa taquia, ela é, ela, ela faz parte da cultura muçulmana, mas no limite ela faz parte da cultura oriental, porque isso também acontece com os judeus da época. Na taquia, o cara fingia que era um muçulmano, então ele tinha várias mulheres que ele dizia que várias eram primas. Mas era tudo mulher dele. Então ele dissimula a sua religião pela religião do outro. E isso acaba causando uma percepção do muçulmano em território europeu terrível, de que ele é um cara dissimulado, de que ele é um cara que está fingindo... E, ao mesmo tempo, a gente tem alguns outros problemas. Então, quer dizer, se o cara pode renegar para a cultura, se ele é um cativo e ele pode renegar, e a taquia absolve ele do renegar, então ele é uma pessoa que nunca é confiável, né? Do ponto de vista do ocidental. E a mesma coisa acontece do, do oriental para cá. E isso acaba por chegar no seguinte ponto. Para a historiografia europeia mais contemporânea, e o Bittencourt também desenvolve essa tese, esse, esse cara que, que é maometano, que renega o maometanismo, mas que usa da taquia, quer dizer, no fundo, sabe aquela conversa do Galileu? No fundo é redonda a Terra? Quer dizer, ele vai lá e fala para a Inquisição, ó, oh, não, não é redonda, eu errei. E aí ele escreve para si mesmo, mas no fundo é, e isso ficou conhecido como um grande, né, Ponto-chave do que, que significa a relação com a religião na época e tal. Então, esse cara que vai lá, se converte ao cristianismo, mas que continua dentro de casa praticando as leis da sua religião, E aí eles suspendem essa política. Eles dizem não funcionou dissipar, dividir esses mal pelo nosso território. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essas pessoas e embarcar elas de volta para a África, ou para qualquer lugar do Oriente. O ponto é que quando essa gente chega no Oriente, eles também não vão ser entendidos como orientais. Também não vão ser reconhecidos como malmetanos, porque ele também é um híbrido. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os portugueses que vêm para o Brasil. A cidade de Caminha, por exemplo, da onde veio o Adolfo de Caminha, ela começou a escrever sobre os primeiros brasileiros. E os primeiros brasileiros não eram os índios, porque os índios eram índios. Os primeiros brasileiros eram os portugueses que tinham passado 20, 30 anos no Brasil. Passa um fulano ali que é um caçador de recompensas. Ele achou essa pessoa ali, essa pessoa diz, Porra, eu queria tanto voltar a minha mãe, não sei o que e tal. Ele cata esse cara e aí ele sabe que o rei fulano de tal, como é o caso aqui, ou que a ordem XYZ compra... Esses cativos de volta. Aí ele vai e vende essa pessoa para essa ordem ou para esse rei. E esse cara volta para Portugal ou volta para Castilha. Quando ele chega lá, a aculturação pela qual ele passou faz com que ele já não seja mais reconhecido como um igual entre os portugueses e os castelhanos. Esse é um cenário. E aí esse cara fica ali como um híbrido. Ele já não sabe mais para onde ele vai. Outro cenário é, por exemplo, esse cara, esse mesmo cara ou essa mulher, foi presa, ela apanhava muito, e aí ela estava ali de cativa, disseram para ela, olha, se você renegar, a gente te liberta, e você pode ser mulher de sultão, a fulana de tal, ou você pode ter a sua própria lojinha, você vai ser livre. Ela aceita renegar, e aí ela vive ali como muçulmana. Ela ouviu notícia de que tem um barco passando e que esses caras estão fazendo resgate de escravos, porque ela, embora ela seja livre, ela não tem dinheiro para voltar. É caro fazer o trânsito no Mediterrâneo e ainda mais no Atlântico. Mas esse barco, ele é pago pela ordem dos trinitários, que se responsabiliza pelos custos para você voltar. Ela embarca, ela volta. Uma mulher cristã não pode viver sozinha, a não ser que ela seja viúva ou a não ser que ela seja religiosa. Então, uma mulher católica. Só que essa mulher, ela era dona de uma loja ali. Ela era livre, ela era renegada. Ela vai aceitar ser cristã e por exemplo, passar o dinheiro que ela tinha eventualmente guardado para um outro cristão, para um outro católico, se ela não aceitar, ela vai viver bem ou mal nessa sociedade. A modernidade, ela gera, pela movimentação migratória, uma série de novas disputas que vão criar também essa tensão que gera a escravidão. O fato dos cativos serem renegados, promoverem a taquia, o fato de muitos deles não voltarem e da própria igreja, como a, a Isabel assinala, da própria igreja e da própria monarquia não bancarem o resgate de todos esses caras, promove tanto uma, um sentimento, digamos assim, uma mentalidade de ressentimento, quanto também uma tensão de intolerância com o outro que ainda não existia. Então, o que eu quero dizer, um dos efeitos da expansão marítima, a gente acredita que os efeitos, entre os efeitos da expansão marítima, o principal é a expansão, a globalização, a criação que junto, o mundo inteiro, somos todos um. Mas um dos efeitos da expansão marítima, ou da primeira fase de globalização, como diz o Sérgio Gruzinski, é a intolerância. É um efeito rebote duríssimo. E o, um dos produtos desse efeito rebote é a escravidão também. Um dos efeitos da globalização moderna é um pouco a acentuação Dessa intolerância Assim como a gente vê agora Isso também aconteceu lá Só que lá o resultado mais imediato disso Vai ser a transição Pelas mesmas justificativas De um cativeiro Para uma escravidão O Bittencourt vai assinar o seguinte Então quer dizer Quando você começa com a discussão de raça E de escravidão A princípio esse cara pode ser escravo Porque ele é um infiel E o infiel é sobretudo um desregrado. Então, ele é um cara que não segue a lei. Em que medida não seguir a lei vai se... Não conectando, sabe? Mas isso vai se compatibilizando com a cor, sabe? A relação entre... Quer dizer, o infiel, a princípio, ele é um muçulmano. Tá? É uma questão religiosa. Então, vocês vejam, a escravidão começa pela religião. Se a gente for entender o cativeiro como uma prerrogativa... Né, como um estágio inicial dessa escravidão. Quando a gente entra nessa escravidão, que que o que o Bittencourt vai falar para gente aí no racismo? Ele vai falar, olha, primeiro, esse escravo, esse cativo, ele vai ser identificado com, com o gênero dele. O cara vai escravizar o fraco. Mas é o fraco porque ele não tem armas? Não, não necessariamente isso. Ele é o fraco, sobretudo, porque ele não consegue se guiar pela própria razão. E o que, que é se guiar pela própria razão? É se guiar pela luz da razão que nos toca a partir do momento em que você deixa de ser o homo naturalis, como explica o Bittencourt, e passa a ser o homo renascidos. Ou seja, renascido na razão, renascido em Deus, que junta a razão com o pensamento mágico da época. Então, assim, esse homem que não é renascido, qual é o problema dele? Ele não segue nenhuma lei. Então, ele é fraco porque ele não segue nenhuma lei. Quem vai ser o primeiro fraco desse momento? A mulher. Porque a gente, tem, a gente tem essa ligação com o natural, né? Então, a princípio vai ser essa ligação. Com o tempo, essa ligação vai se estender à descendência. O filho do cativo é livre. O filho do escravo, não. A escravidão ela só se torna sistemática a partir do momento em que ela pressupõe que a descendência do fulano viverá sob a mesma condição. Por isso que, por exemplo... Quando a gente estuda a história das abolições em todos os locais, sempre uma lei antecede a escravidão, antecede a abolição do sujeito, que é a lei do ventre livre. Você suspende primeiro a descendência. Quando o homem se permite acreditar que essa fraqueza é hereditária e ela cria futuro, quer dizer, esse sujeito, ele não vai, se ele continuar nessa comunidade, ele não vai se regrar e não vai aceitar o nosso pacto social, quando ele pressupõe isso do africano é que ele vai promover uma escravidão sistemática, sem muitos escrúpulos reformas
1: religiosas e a construção da disciplina cristã. Tamara Herzog ela vai
0: assinalar, sobretudo, que é um sentimento religioso, aquele que fomenta o proto-nacionalismo, que se estabelece ali nas vésperas de um Estado monárquico, da emergência de um Estado burocrático, sobretudo, do estado monárquico, aliás da monarquia para o estado monárquico, que também acaba virando depois um estado burocrático e no âmbito dessa peste bubônica rola uma treta, a treta é com esse Girolamo Savonarola pregador italiano, vive de 1452 a 1498, ou seja, na portinha do que a gente está estudando ele morre no mesmo ano que se descobre a América, e ele vai ser um cara tão vulto, ele foi o, o prefeito, né? o síndaco, como eles dizem, uma das cidades que é o epicentro, tanto da, do renascimento italiano, como também da pandemia italiana que está rolando nessa época, Florença. Então vocês imaginem o seguinte, esse camarada pegava na igreja de Santa Maria dei Fiore, uma das maiores igrejas de toda a Europa nessa época, mas uma das maiores igrejas da Itália nessa época. Girolamo Savonarola, com as grandes crises da pandemia, digamos assim, na, na sua cidade, ele vai dizer que o problema é justamente esse. O Renascimento trouxe uma descrença e essa descrença nos levou à desgraça, diria ele nessa época. Então, quer dizer, a desgraça é que a razão nos traz. E ele vai pregar contra isso. Vai conquistar muitos seguidores a ponto de ser eleito para atuar como representante de uma cidade, né? Em que atuavam, por exemplo, uma das famílias mais ricas e poderosas dessa época, que é a família Médici. Ele consegue ocupar o posto de um Médici. É, nessa época, nesse período. Então o que ele está dizendo aí? Olha, eu sou como você, meu amigo. Sou mísero, sou mortal, sou frágil, sou caduco, sou ignorante, sou fraco, sou inastível, sou inquieto, sou um homem. Eu sei o que você está pensando, eu sei o que você quer, eu sei quais são os seus desejos Para numa água doce encontrar aquilo que vai matar a sua sede Eu conheço aquilo que pode dar repouso ao seu inquietíssimo coração Mas você... e sei que pela falta ou pela ânsia de desejos Você não tem capacidade de fazer a sua alma contente O caminho... você está caminhando por uma estrada que não vai te dar resposta Mude de estrada se converta, se converta para uma outra estrada. Então, isso aqui vai indicar para a gente uma coisa bem interessante. Essa é uma época em que a gente tem pregadores e pregadores muito poderosos e também que estão caminhando pelas estradas, que são peregrinos também. Passaram por uma espécie de uma fase de expansão e de expansão por terra, ou seja, uma expansão dessa igreja, dessa cultura religiosa passam a ser caminhos que vão ser percorridos com mais frequência, por mais gente e de uma maneira mais ou menos institucionalizada culturalmente. Essa iluminação ou esses caminhos que são percorridos nesse momento a partir da pregação é, ou com o movimento da pregação comum, eles também servem para assegurar a presença da fé, da fé cristã nesses lugares. Por quê? Porque se quer simplesmente assegurar a, a presença cristã, não, não só por isso, obviamente, mas também porque assegurar a fé cristã significa assegurar a disciplina cristã. Assegurar a disciplina cristã significa estabelecer um acordo de leis comum, um acordo de convivência comum, que está estabelecido sobretudo ali no direito canônico, construído a partir da Bíblia. E aí é engraçado por quê? Porque se a gente tem cruzadas de alguma maneira mais erráticas durante o Medievo, a gente vai ter uma sistematicidade maior e uma multiplicidade desses caminhos maior. E a gente vai ter uma restauração de um antigo tribunal que foi o tribunal da Bula Cruzada. E a Bula Cruzada de 1500 ela é sobretudo um decreto de reconquista castelhano. E aí... Passam dois anos ali publicando a nova lei, ou seja, pregando a nova lei. E vão fazer isso por meio desse movimento que o Rafael de Pluton, um dicionário do século XVIII, quer dizer, isso que eu estou falando para vocês tem durabilidade, então começa lá no 1500. Mas vai até meados aí de 1700, que é a ideia de que é preciso tornar públicas as coisas e que a melhor forma de tornar públicas as coisas é pregar. A gente também vai ter outras pessoas nesse mesmo período que vão estar tá pensando em outros elementos ou que vão estar tá buscando outras saídas para esse problema ou para essa sociedade. Carlos Borromeu, o que, que ele fez ali? Né? Ele disse o seguinte, olha, tá certo, a gente tem muita gente pregando. E o problema não é a falta de gente pregando a lei... e o fato das pessoas descumprirem a lei. É que quem prega a lei não tem moral para pregar a lei... e não tem conhecimento da lei. Então, para ele, a grande desgraça que estava acontecendo no mundo... se dava não pela falta de fé, mas pela falta de regra na fé... e de entendimento ou de iluminação dentro do próprio movimento de fé. Entendendo o movimento de fé... Como uma perspectiva moral pela qual a sociedade convive ou estabelece algum tipo de harmonia. E o que, que ele vai propor para isso? Ele vai propor que se revise a pregação a partir do licenciamento de quem prega. E como é que se obtém a licença para pregar a partir dos estudos. Então ele vai ser um dos caras assim, que vai levantar a bandeira do Olha, todo mundo aqui vai precisar ler. Vamos ter que ler a Bíblia, vamos ter que estudar as coisas, vamos ter que escrever regulamentos e a coisa vai ter que acontecer por meio do mundo escrito. Nesse momento, Carlos Borromeu vai dizer, olha, então a gente tem diferentes tipos de público que criam diferentes tipos de argumentos ou diferentes tipos de discussão e esses diferentes tipos de discussão têm que ser todos atendidos por um camarada preparado para conseguir fazer o trânsito. Para ele, obviamente, alguns padres vão ter que estar tá mais preparados que outros, porque alguns vão sempre trabalhar em esferas em que, por exemplo, a, a religião passa por, um, por uma espécie de um academicismo. Então, o cara que prega para pregadores, por exemplo, ele tem que ter um domínio maior, mais acadêmico, digamos assim. O cara que vai pregar para a população, ele tem que ter um domínio maior sobre a população. E aí ele tem que falar mais para essas pessoas. Então, para ele, se cria, e é legal porque ele descreve isso em várias coisas que ele escreve, se cria não só uma única comunidade de autores ou de escritores, de pregadores da palavra, mas várias a gente vai ter essas figuras e vai ter, por exemplo, na França, uma figura com a figura do, do São Vicente Ferrer, né? Que vai dizer, olha, ele também vai discriminar a falta de entendimento, a falta de estudo. Então eles vão, de alguma maneira, incentivar muito uma coisa que ficou conhecida como ascetismo monástico. Quem gosta e desenvolve esse conceito é o Max Weber no A Ética Protestante, e o espírito do capitalismo. Então ele vai dizer que o ascetismo monástico herdado pelos protestantes levou essa comunidade a ter uma tendência de, primeiro, acumulação de capital. Segundo, capital cultural, capital econômico, enfim, capital. Por quê? Porque o cara está ali, ele está ali mais concentrado, digamos assim, nas atividades dele. E segundo, esse cara está é, tentando, o ascetismo monástico um pouco pre, previa isso, né, ou propunha isso, esse cara está sobretudo tentando, digamos assim, vencer a si mesmo, uma, uma luta evolutiva interna, de superação interna. E essa luta para o pro, pro Max Weber, ou seja, essa postura do ascetismo monástico vai ser essencial para a construção e para a afirmação também do próprio capitalismo, mercantilismo e tal. E aí o Papa acaba por declarar um bispo que tem 16 anos, 23 anos, e o cara vira bispo de quatro, <risos> cinco bispados ali na Alemanha e anuncia que vai fazer uma grande campanha ali de indulgências. O Lutero fala, opa, que é isso, né? Você vai vir aqui recolher dinheiro. Ele bota as 95 teses E durante muito tempo ele continua católico ainda Até que a própria igreja chute ele Então, de alguma maneira A ordem franciscana A ordem dos jesuítas As ordens que crescem Sobretudo as ordens mendicantes Que vão fazer o voto de pobreza Elas emergem como uma resposta à própria igreja católica Dizendo, olha, somos contra essas indulgências e somos a favor de uma outra postura da igreja. E aí o que acontece é que esse camarada que vai dizer que você não precisa, né? Você tem que, continua tendo que se confessar e tudo mais, mas que a experiência religiosa ou que a cristandade ela só se estabelece se, em conjunto, no coletivo, se ela se estabelece primeiro dentro de você e essa introjeção, da religiosidade, ela é uma introjeção que passa pela leitura e pela escrita numa época em, em que absolutamente muito pouca gente lia e escrevia, ela acaba por implicar numa ampliação do próprio movimento de leitura, do próprio movimento de escrita e acaba por contribuir com essa explosão de escrita que a gente vê na modernidade. Existia essa proposta de uma religião, que seja uma religião muito da, auto, da autoconsciência, da auto, do autoexame de consciência, isso tudo faz com que esses caras caiam nas graças dos portugueses da época de uma maneira muito forte. E aí, o que, que o português pensa quando ele começa essa expansão, sobretudo? Qual português? Sobretudo, a gente está falando de Dom Manuel I. Daí, como ele é espanhol, a gente tem a união das, das coroas. E isso vai ser incentivado por Castilha. Quando volta, a gente já viu um Vieira poderosíssimo. Volta, eles continuam poderosíssimos. É uma casa, digamos assim, a Companhia de Jesus. Então, da mesma maneira que a, a Ordem dos Franciscanos tem um berço muito latino, mas também muito italiano por causa da presença de Francisco A Companhia Jesuíta. Ela foi criada no Colégio Santa Bárbara. A língua corrente dessa gente é o espanhol, é o castelhano, é o português, então eles se comunicam nessas duas línguas. Eles são amigos da mesma do, da mesma região, então de alguma maneira conseguem levantar recursos também com essas pessoas que eles conhecem mais, e aí no final das contas eles
1: acabam por criar um precedente, entende? Meio que criar uma linha preferencial. Enfim, a modernidade apresenta uma vasta gama de questões muito interessantes e igualmente complexas. Entender as sociedades que constituíram este novo período e sua formação histórico-cultural possibilita o debate acerca dos caminhos percorridos pelos navegadores e como fica nítido as mudanças sofridas tanto por esses indivíduos quanto por seu estado monárquico. Estes estudos só são possíveis a partir da análise das fontes, que ao se inserirem numa escolha deliberada no período de sua constituição, se tornam ricos instrumentos de percepção dos mecanismos intelectuais e sociais que os indivíduos de sua época estavam inseridos. Como demonstrado, o estudo da alteridade na construção dos dois hemisférios é um dos pilares da modernidade, já que a partir do contato com o outro, as identidades dos séculos de 16 a 19 constituem-se sua forma de ser. Não menos importante são as questões religiosas que gradualmente constrói sua doutrina cristã, assentando as bases do mercantilismo e posteriormente do próprio capitalismo. Ainda muito mais a se explorar sobre cada um desses assuntos, considerando o vasto recorte que a modernidade abrange. Porém, hoje vamos ficando por aqui. Obrigada pela audiência e esperamos que tenha aproveitado este episódio da Peroba. Até mais! Ouçamos agora o introito da Missa
0: Defunctis, composta no século XVI por Cristóbal de Morales, o primeiro compositor ibérico de destaque no período da Renascença.